0: Bom dia, pessoal. Vamos mais um Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 11 de março. E para encerrar a semana, o mercado agora trabalhando, tentando voltar para o positivo. No geral, o mercado está caindo 0,25% a 1,74 trilhões de market cap. O Bitcoin quase aí no 0 a 0, caindo 0,47% a 39.023. A máxima de 24 horas chegou a bater nos 39.893%. E sua dominância em 42,44% ficou um pouco estável agora. Em relação ao Ethereum subindo em 0,20% a 2.600. BNB caindo 0,95% a 373 dólares. Ripple subindo em 0,74% a 0,74%. Luna é, subindo 2,85% a 98,5 dólares. Cardano caindo 0,40% a 0,30%. Solana caindo 0,84% a 82 dólares e a Vax subindo 2,90 a 75,45. Entre as maiores altas das últimas 24 horas, a gente está tendo aqui Stacks subindo 30% a 1,38%. Tentei achar alguma notícia aqui de stacks, não tem nada muito específico, acredito que seja uma boa recuperação do mercado mesmo. Cadena subindo 16,5% a 7,18%. É, cadena com essa alta de hoje que ela vai ser listada na Binance agora, então a gente sabe, né? Quando uma cripto é listada na Binance tem um bom pump. Lembrando que Cadena também é uma Layer One aí, small cap, né? Tá começando agora. Uh, depois logo em seguida a gente vem aqui Zcash subindo 12,70% a 152 dólares e Dash subindo 9,36% a 102. Entre as maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está tendo aqui que Arweave caindo 15% a 30,57, Waves caindo 8,89 a 26,21, Phantom também está caindo 7,12% a 1,18, daqui a pouco vou falar um pouquinho mais de Phantom, né, dessa queda aí, desde domingo já está caindo mais de 30%, e Anchor Protocol caindo 3,87 a 3,66%. Em relação aos setores, eh, todos eles ainda estão também se recuperando. O setor que está menos caindo hoje é o setor de Web 3, caindo 3%, seguido de Smart Contracts caindo 3,45% e Privacy caindo 3,72%. O setor que está mais caindo é o setor de Currencies caindo 6,15%. Em relação ao uh, and Grid Index, de novo a gente está parado aqui em 22 pontos, o é, mercado está trabalhando, tentando se recuperar dia após dia. A gente sabe que essa volatilidade do mercado vai continuar com todas as incertezas também da guerra. Né? E cada dia que passa, mais incerteza vai ficando aí com a guerra. E, de novo, o mercado de cripto é também afetado. Em relação à parte de TVL, de DeFi, a gente está aqui com uma queda hoje de 2,72% a 244 bi. Em relação às chains, é, não teve muita alteração, né? Todas elas aqui para quase meio que no zero a zero. A Chain que teve mais saída, e d- d- dentre as top 10, né? Foi aqui a Phantom, com uma queda de 8,13%. É, a Phantom, pessoal, vem aí de uma, de uma queda forte desde domingo, é, com a saída do André Cronier e o Anton, seu outro parceiro que criaram, fundaram, né? Mais de 25 projetos. É, e on- Aliás, ontem à noite, o Phantom Foundation, montou. É, fez mais uma nova carta, adressando, é, mandando para todos os investidores, para todo mundo no seu Twitter, explicando toda a situação. né? Porque além dessa saída do André Cronin no domingo, é, durante a semana teve bastante fã, aí de uma conta no Twitter que começou a postar diversas notícias erradas, notícias para... É, desencorajar os investidores, né, mentindo também sobre a Fenton. Tanto é que depois de um tempo de umas horas, essa conta deletou todos os posts que fez em relação a Fenton, porque realmente eram todos posts falsos. Mas mesmo assim, a gente sabe que é, afetou muito né, essa, essas, essas FUDs, e ainda vem afetando um pouco a Fenton, chegando aí próximo a um dólar. Né. Em relação ao fundamentalista, Fenton não mudou nada todos os seus projetos continuam de pé, trabalhando perfeitamente com os melhores yields de DeFi, mas a gente sabe né, que quando tem uma saída assim de uma pessoa é, importante, dos melhores desenvolvedores, né, isso afeta, sim, mas lembrando que eu comentei com vocês na segunda, Phantom não foi construída somente por uma pessoa, tem centenas de desenvolvedores por trás, eles têm uh, diversos investidores, todos os projetos aí possuem um dos melhores desenvolvedores de DeFi também, então é um momento muito de cautela para a Fenton. É, falta ainda agora voltar a reconstruir essa certeza, né? Com até os próprios investidores é, do próprio Twitter mesmo, ainda continua com muita FUD, então é, não adianta, a Fenton tem um dos melhores fundamentos, sim, é uma das chains mais rápidas, uma das chains mais eco-friendly, é, continua aí subindo mais de 2 milhões de uh, endereços ativos. É, tá aí de pau a pau com a, com Ethereum em transações diárias, é, em, em, em transações diárias, mas mesmo assim, é, a narrativa de mercado, né, o sentimento está bem negativo para o Fenton, então por isso a gente está vendo essa queda de 30% nessa semana, uh, mesmo assim, eu diria com cautela, pode sim ser uma oportunidade de compra e Fenton batendo esse 1:10, 1 dólar. E, obviamente, fazendo os, os stakings dela, a, a parte de Fi para você estar tá podendo receber uh, o yield farm, podendo receber aquele yield maior. Eu ainda não zerei nenhuma posição de phantom, ainda estou com todas elas, todas elas lá também na parte de DeFi, yield farm, e eu continuo aí farmando novas criptos como a Boo, Brush, Liquid Driver, é, Spirit Swap. Beethoven também, todas essas aí eu tô farmando, tenho na minha carteira e vou continuar fazendo porque eu acredito muito no seu ecossistema. Ainda acredito que ela possa sim chegar aí a brigar com as top 5 Layer Ones que a gente tem hoje, tá? Uh, essa aí foi um pouquinho da Fenton em relação ao mercado no geral, pessoal. O mercado aí vem vindo para o positivo, né? Ontem a gente viu os dados ainda da inflação nos Estados Unidos, veio a 7,9%, teve uma pequena reação de todo o mercado no geral, porém, durante essa, a saída desse número, né estava tendo também o discurso da Christine Lagarde, presidente do, do Banco Central Europeu, em que eles também mantiveram a sua taxa de juros em 0%, porém, ela começou a falar um pouco aí da inflação, em que o, o Banco Central Europeu revisou a inflação do ano, já de 2022, de 3%, já subiu para 5%, ela também comentou que a inflação nos próximos meses vai vir maior aí para a Europa toda, obviamente não só para a Europa, é, para os Estados Unidos também vai vir alto, para o Brasil então vai vir mais alto ainda, a gente já está sentindo aí o preço do petróleo né, subindo, não só aqui no Brasil, já subiu quase 20%, a Petrobras aumentou, mas também nos Estados Unidos, Inglaterra, é, todos os países vão estar tá sofrendo bastante com a inflação nos próximos meses, e foi por conta aí desses comentários da Cristina Lagarde que o mercado é não conseguiu se sustentar na alta e depois reverteu para essa queda, né? Começou a, v- a voltar com esse medo, né? Inflação não é mais transitória, como a gente sabe. É, quanto mais vai é se estendendo a guerra, pior também vai sendo para todos os mercados. Enfim, foi isso aí que aconteceu um pouquinho, né? Uh, também sem falar que a gente teve aí uh, a FTX anunciando a sua parceria com a CTFC, que é a, a parte de quem faz a parte de futuros, contratos futuros. Uh, da bolsa aí dos Estados Unidos, a gente sabe, por exemplo, aqui na B3, né, é a própria B3 que faz, lá nos Estados Unidos possuem diversas outras bolsas, e a gente sabe que o FTX está querendo sim entrar muito nesse mercado financeiro, atrair os investidores e tokenizar todos os ativos que estão na bolsa, então isso aí vai ser mais um novo passo para a FTX está chegando aí aonde ela quer e com certeza vai conseguir brigar aí com, por exemplo, a Nasdaq, a CMI e também a New York Stock Exchange, né? Nada mais é que todo mundo vai poder negociar todas as ações, todos os tokens, todos os commodities dentro da FTX. Essa aí é o plano dela final, mais ou menos, e vamos ver, por enquanto ela está conseguindo, né? Uh, outra notícia positiva também para a FTX foi que eles fizeram agora uma parceria com a Stripe, que é uma empresa de pagamentos, então eles vão estar fazendo toda essa parte de pagamentos, e quem sabe também, juntamente aí com a sua parte de cartão de crédito, cartão de débito, que a FTX vai estar lançando. E eles também vão estar ajudando nessa parte de onboard, né, de trazer a pessoa do varejo direto para a FTX, para ser uma, 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 um, uma transição mais fácil e mais suave para o usuário, ao invés de ter, de ter que mandar toda a parte de KYC, eles estão pensando em, em minimizar esses passos de abertura de conta e facilitar mais ainda a entrada do usuário, isso aqui vai ser muito bom, então de olho também na FTX em relação a isso, ela vem se expandindo muito forte, né, e ela aqui nos 40, 41 dólares, tá muito bom aqui o preço de compra, né. A gente também teve uma ótima notícia aqui da Layer 2, Starkware acabou de levantar aí mais de 100 milhões numa parte de M&A, trazendo seu valuation a 6 bi agora, lembrando que StarCore não possui token ainda, mas a gente pode estar investindo na IMX, DYDX, que utilizam a StarCore como o seu blockchain, então é uma Layer 2 muito importante, né, e a gente sabe que essa parte de M&A está vindo forte, continua forte todo esse ano, e não é porque não tem também uma outra notícia no dia, é que parou, né, mas aí, quando a gente tem essa parte de M&A aí, parece que vem um monte de notícia tudo de uma vez, tem essa notícia positiva aí da Layer 2, infelizmente também a Polygon, né comentando já aqui de Layer 2, é, sofreu aí uma, um outage nos seus serviços, Ele teve, ela teve um upgrade uh, esse, essa semana, porém agora nessa madrugada já está 11 horas aí sem fazer um bloco, né já emitiu aí um comunicado a todo mundo, eles já estão trabalhando, para consertar esse bug que teve no upgrade, não houve nenhum ataque de hacker, nem nada, né? a rede continua segura, foi mesmo aí um bug na implementação desse upgrade, e o time todo continua trabalhando, não, não deram um previsto para esse problema ser solucionado. A gente também teve aqui o ex-head de, de digital assets do Citi, acabou de sair da, do banco, para criar o seu próprio fundo de cripto, então daqui a pouco vamos ter aí mais um venture capital entrando para o mundo de cripto, né? É, ele, essa pessoa já, já trabalha há mais de 11 anos no City e ele ano passado entrou aí para a área de digital assets para expandir toda essa parte do City e oferecer produtos para os seus clientes, e aí depois de um ano ele resolveu sair e montar o seu próprio fundo, então daqui a pouco vamos estar tá vendo notícias dele com mais um fundo aí para os investidores, né? Uma ótima notícia também daqui do Credit Suisse lançando um fundo de 200 milhões de cripto para opções dessa vez. Né? A gente sabe que opções aí é um instrumento muito utilizado em todo o mercado financeiro. Quem está construindo opções aqui está sendo a Luna e a Solana. Eles estão tendo alguns projetos em relação a isso e agora o Credit Suisse vai estar tá entrando também para esse mundo com um fundo de 200 milhões. né Vai ser bem interessante como que eles vão estar tá investindo, como que eles vão estar tá oferecendo esses novos produtos para os seus clientes. E também um outro venture capital, Bessemer, vai estar investindo aí 250 milhões em Web3, DAO, DeFi e infraestrutura. De novo, né? É, todos os, esse ano aí todos os venture capitals praticamente estão investindo nesses três tipos de projeto, né? infraestrutura, Web3, ou é DeFi ou é NFT também. Então é, esses aí estão sendo os setores principais dos investimentos. A gente está vendo a evolução principalmente do setor de DeFi. Né? Eu acompanho bastante todas essas criptos. E realmente, estão vindo bem forte, estão vindo com muitas novidades e é onde que está atraindo os investidores. E o DeFi é onde que vai atrair os investidores do Trade Finance, o Traditional Finance. E tenho certeza que daqui a uns três anos, o Decentralized Finance vai ser somente chamado Finance, né? Onde todo mundo vai estar utilizando DeFi sem nem estar sabendo como usar. E a gente já está vendo essa grande evolução. Sem falar também de Web3, né? Toda a entrada desses novos investidores... Das, das pessoas do varejo, esse onboarding, vai ser tudo através de Web3, né? Quando a pessoa estiver utilizando algum novo aplicativo de blockchain, na verdade nem vai saber que é de blockchain, né? Essa vai ser a fase final do Web3 e talvez a gente já esteja chegando lá. Uh, enfim, pessoal, mercado, então, voltando muito bem, a gente teve boas notícias para encerrar a semana, diversos aí grandes investimentos, o mercado de M&A continua muito forte e os investimentos continuam fortes, e agora também a cripto aí trabalhando nessa mesma região que ela já vem trabalhando desde o começo do ano. É, continua aí bom para a gente continuar acumulando. E lembrando, né, que são durante os bear markets que a gente constrói a nossa riqueza para depois aí no bull market a gente é, usufruir desses lucros, né? Porque não é no bull market que a gente vai aumentar nossas posições, é lá que a gente vai estar tá realizando nossos lucros, rebalanceando o nosso portfólio para daí lá mais na frente, nos próximos anos continuar cada vez mais acumulando, então é bom para a gente continuar aí aproveitando todas essas oportunidades que a gente está tendo. Qualquer novidade, eu vou avisando vocês, um bom dia e bons trades a todos.